0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Dehmann und ich habe jede Woche Gäste bei mir zu Gast, die irgendwas mit Sport in der Region zu tun haben. Heute habe ich mal wieder ein Duo zu Gast. Zwei Leute, bei mir sind Lutz Itschert, der Präsident vom Koblenzer Ruderclub Renania und Natalie Weber, Rudererin beim Ruderclub. Herzlich willkommen, dass äh, Sie beide da sind, ihr beide da seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo. <lacht> ähm,
0: ja, wir reden heute ein bisschen über Rudern. Das ist auch Premiere bei uns, haben wir noch nicht gemacht. Ähm, zum Aufbau vom Podcast. Jeder, der schon ein bisschen reingehört hat, weiß das, aber ich erkläre das dann immer gerne nochmal. Also wir, ja, wir, wir orientieren uns so ein bisschen an dem klassischen Fußballspiel. Das heißt, wir fangen gleich an mit dem, äh, mit dem Aufwärmen thematisch. Dann machen wir die erste Halbzeit, die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit und die Nachspielzeit. Das ist so ein bisschen der, ja, die Aufteilung. Aber die einzelnen Punkte erkläre ich dann gleich nochmal genauer. Erstmal vielleicht allgemein zum äh, Koblenzer Ruderclub. Herr Ittschert, wenn Sie vielleicht das mal so den Hörern erklären, was gibt's bei Ihnen so? Was kann man machen?
1: Ja, Rudern ein klassischer Wassersport. Wir haben überwiegend natürlich Rudern im Angebot. Rudern für alle Altersklassen, von den Kindern bis zu den Ältesten, die über 80 Jahre, teilweise sogar 90 Jahre alt sind. Auch in allen Leistungsklassen, vom Allgemeinsport bis zum Hochleistungssport. Nebenbei haben wir noch eine Drachenbootabteilung. Das passt natürlich sehr gut zu uns, weil die auch Wassersport machen und die gleiche Infrastruktur benutzen.
0: Und wenn jetzt ein Hörer zu Hause sitzt und sagt, ja, ich würde schon immer gerne mal zum Rudern gehen und würde gerne zu Ihnen kommen. Wer darf denn alles bei Ihnen kommen?
1: Es darf jeder kommen, wenn er Mitglied werden will und seinen Beitrag bezahlt. Und was
0: muss der mitbringen?
1: Der muss mitbringen Sportanzug, Sportkleidung, aber ansonsten nichts. Die Boote stellen wir selbstverständlich zur Verfügung. Wir haben Boote für alle Anforderungen, vom Einer bis zum Achter, vom Anfänger bis zum Hochleistungssport. Also die Infrastruktur bekommt er bei uns zur Verfügung gestellt. Er kann auch einen Kurs machen, damit er es lernen kann natürlich, wenn er ein neuer ist in dieser Sportart, bis er dann irgendwann vielleicht auch alleine in den allgemeinen Gruppen mitrudern kann.
0: Das heißt, ich kann auch, wenn ich überhaupt gar keine Vor also keine Vorkenntnisse habe, das noch nie gemacht habe, kann, bin ich trotzdem herzlich willkommen bei Ihnen.
1: Selbstverständlich gerne. Wir haben sowohl im Kinder- wie im Erwachsenenbereich eine Ausbildung, dass also jeder auch ohne Vorkenntnisse anfangen darf. Wichtig wäre, dass er schwimmen könne.
0: Ja, das wäre es genau. Für Das ist genau eine ja. ein
1: Einstiegsvoraussetzung zusätzlich zu den Klamotten, auch schwimmen können.
0: Okay, also jeder, der schwimmen kann und Sportsachen hat, darf gerne kommen. Dann ist Nathalie Weber bei mir zu Gast. Wir sagen du, können wir du sagen? Ja, ne, unter Sportlern sagt man du, wurde mir immer gesagt. Ja, ist kein Problem. Aber Herr, bei Herr Itsch hat das oder sagen wir auch du? Nein, wir sagen schon. <lacht> wir, wir, dürfen wir auch. Ich sollen wir du uns sagen? Uns ja, beim Boot Podcast. Wird immer okay, super. Ja, dann sind wir <lacht> beim Du, das freut mich. Das, wir, das ist das, was mir Sportler immer erklären. Beim Sport wird geduzt. Dann, wie bist du denn zum Rudern gekommen?
2: Der damalige Vereinstrainer hat in verschiedenen Gymnasien in Koblenz Sichtungen gemacht, geguckt, wer eignet sich körperlich ähm, zum Rudern, hat sich den Sportunterricht angeschaut und dann gab es einen ähm, Ergo Cup, also fürs Indoor-Rudern. Und da sind die verschiedenen Schulen in Koblenz gegeneinander angetreten. Und dann hat man quasi eine Einladung bekommen, ob man sich nicht mal das Training anschauen möchte. Und es hat mich von, von Anfang an sehr begeistert. Und dann dachte ich, ich fange ich das mal an.
0: Und wie lange bist du jetzt schon dabei?
2: Ich mache das jetzt seit sieben Jahren.
0: Das ist, also ist das dann auch so ein alt, also wann würdest du sagen, wäre ein gutes Alter damit anzufangen?
2: Also natürlich ist je früher, desto besser. Also zu jung ist auch vielleicht, ein also ab zwölf Jahren, denke ich, kann man anfangen. Und ansonsten gibt es eigentlich nie zu spät. Also man kann eigentlich in jedem Alter anfangen zu rudern. Man muss es ja nicht leistungssportmäßig machen. Es macht auch so sehr viel Spaß.
0: Jetzt hast du den Ergo Cup angesprochen. Vielleicht, manche Leute denken vielleicht, oh, das klingt ein bisschen langweilig, so rudern auf dem Trocknen sozusagen. Aber was ist, da für, also, was ist da das Coole dran, auf dem Ergometer zu trainieren?
2: Also auf dem Ergometer hat man ja ein Display, wo man sehen kann, wie viel zieht man und wie stark ist man. Und da kann man sich quasi immer weiter pushen, mehr zu ziehen, schneller zu sein. Und wenn man das dann noch mit anderen zusammen macht, dann macht das gleich viel mehr Spaß, als wenn man ganz alleine vielleicht in einem Raum sitzt und auf so einem Ruderergometer sitzt, also man kann auch da die Freude drin finden.
0: Und den Ergo Cup, den gibt es, wie oft gibt es den, gibt es den jedes Jahr bei, bei euch im Club oder?
2: Wegen Corona leider nicht, aber sonst ansonsten eigentlich jedes Jahr, das sind immer so die siebte, achte Klasse und die Kinder haben eigentlich immer sehr viel Spaß dabei.
0: Vielleicht, äh, wie wird es angenommen von den Schulen, jetzt wenn wir mal Corona ein bisschen ausklammern, wie war das bisher, immer Resonanz groß?
1: Es gibt eine Reihe Schulen, die jedes Jahr gerne dazu kommen. Es ist für die Schulen und für die Schüler und auch für den Sportunterricht immer ein Event. Man kommt mal aus der Schule raus, ist zwar Stranden in einem Club, hat diesen Wettkampf miteinander. Der Sieger kriegt Preise, die kriegen einen Pokal, die kriegen T-Shirts. Also von daher ist das immer ein großer Erfolg. Und für uns ist es als Club die Chance zu gucken, wie stellen sich die Kinder auf den Argometern an? Wen könnte man einladen, dass er mal im Schnupperkurs teilnimmt?
0: Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen die Allgemeinheiten geklärt. Wir kommen jetzt zur Aufwärmphase. Und die Aufwärmphase bei uns ist, oder bei mir ist ein bisschen gefürchtet von meinen Gästen, weil da stelle ich entweder oder Fragen. Und diesen Knall hat recherchiert ihr entweder oder Fragen. Wir kommen zur ersten Frage. Wie gesagt, jeder, der sich angesprochen fühlt von euch beiden, darf darauf antworten. Gerne auch beide. Meine erste Frage ist, alleine im Boot oder zu viert im Boot? Zu viert. Und bei dir?
2: Es kommt drauf an, mit wem man im Boot ist.
0: <lacht> Warum ist es ist zu viert? Warum also schöner Ich finde es als alleine. für mich
1: entspannender. Äh, dann äh, hat man nicht so die Verantwortung, dass man sowohl Richtung wie alles äh, beobachten muss, sondern man kann auch zwischendurch einfach entspannt rudern äh, und abschalten. Und gut, ich sehe es mir so als, als Ausgleich für die Berufstätigkeit oder das Engagement auf dem Wasser. Und das Wasser ist eine wunderbare Chance, abzuschalten, auszugleichen. Und wenn man zu viert im Boot ist, äh, ist so auch dieser Teamgeist, der Mannschaftsgeist kommt dann stärker als im Einer, wie gesagt. Und die Aufgaben, auf den Schiffsverkehr zu achten, auf die Fahrtrichtung zu achten, die verteilen sich.
0: Und du hast gesagt, es kommt drauf an, wer mit dem Boot sitzt.
2: Ja, also ähm, im Einer ist es halt, man kann quasi, ist es entspannt, weil man hat jetzt... Man muss nicht darauf achten, dass man sich an jemand anderen anpasst oder man muss jetzt nicht einen besonderen Rhythmus einhalten, sondern man kann für sich selber fahren, man kann ganz entspannt, also im, zumindest im Rennen einer, ganz langsam, also ganz entspannt das Training angeht. Um Vierer ist es schon manchmal ein bisschen anspruchsvoller, wenn man ähm, mit anderen, also wenn man mit vier verschiedenen Leuten fährt, jeder hat seinen eigenen Ruderstil, man muss alles aufeinander anpassen. Deswegen kommt es darauf an, mit wem man zusammenfährt, läuft das Boot natürlich und es ist entspannt, aber es kann natürlich auch ein bisschen aufwendiger werden, das Boot zum Laufen zu kriegen.
1: Das ist so ein bisschen der Unterschied Leistungssport-Breitensport. Ja. Gewesen.
2: Also wenn ich natürlich eher so Wanderfahrtsmäßig entspannt im Breitenboot sitzen würde, dann wäre FIA natürlich viel entspannter und wird auch, macht auch viel Spaß. Mhm. Aber leistungsmäßig kommt es halt wieder darauf an, mit wem fährt man zusammen, wie harmoniert man miteinander. Ja.
0: Jetzt wurde es angesprochen, wenn man alleine in einem Boot sitzt, muss man natürlich auch auf Richtung achten, auf Verkehr achten. Wie ist es denn auf der Mose so zu rudern? Man, man kennt das als Fußgänger, man sieht, oh, groß, sind ja schon auch größere Boote unterwegs. Wie ist vor allem, man fährt ja in Anführungszeichen halt rückwärts. Ne? Deswegen ist es, ja. wie, wie ist das?
1: Ja, zum einen sind wir ja verpflichtet, alle drei Schläge uns umzuschauen und zu schauen, ob irgendein Schiffsverkehr ist, irgendeine Gefahr, eine Kollision oder irgendwas im Boot. Und zum Zweiten haben wir eine Fahrtordnung, die uns vorgibt, an welcher Seite der Mosel wir fahren und mit welchem Abstand zum Ufer direkt wir fahren, damit sich auch Ruderboote nicht zwingend gegenseitig begegnen, sondern der eine fährt im näher am Ufer, der andere mehr zur denen. Dann gibt es bestimmte Stellen, die vorgegeben sind, wo die Mosel gekreuzt wird. Insbesondere, wenn man alleine fährt. Wenn man Begleitung eines Motorbootes fährt, eines Trainers, dann kann der den Überblick behalten. Dadurch, das sind so die Sicherheitsvorschriften, die sich ergeben, das ist teilweise mit der Wasserschutzpolizei abgestimmt, äh, teilweise ist es auch vom Verein ja festgelegt.
0: Wenn man jetzt vielleicht gerade, man hat die Olympischen Spiele vielleicht verfolgt, hat ein bisschen geschaut, es gibt ja das Rudern und es gibt ja auch den Kanusport, das heißt, wo man dann eher vorwärts fährt, wenn man mal den großen Unterschied, ist das auch, was man schon mal gemacht hat? Habt ihr irgendwie schon mal Kanu-Erfahrungen?
1: Ich habe das mal als Betriebsausflug freizeitmäßig an der Lahn gemacht. Einmal so, so eine Paddeltour ja. aber und, und vielleicht mal im Urlaub in so einem Kahn auf einem See mit den Kindern. Aber ansonsten bin ich Ruderer.
2: Ich habe es auch einmal gemacht und ich muss sagen, Rudern begeistert mich mehr. Was,
0: was ist denn der große Unterschied? Wie muss sich das der Hörer vorstellen, was da der größte Unterschied ist zwischen Rudern und, und Kanu? Wahrscheinlich halt vor allen Dingen die Bewegung, ne?
2: Die, vor allen Dingen auch die beanspruchten Muskelgruppen. Also Rudern ist hauptsächlich Beine und Rücken und natürlich also es ist eigentlich eine Ganzkörpersportart, wo mhm. einfach die Bewegung, also dieses Dynamische wichtig ist und beim jetzt sport ist ja wirklich eher der Oberkörper und Arme und das ist dann natürlich viel, eine viel einseitigere Belastung als jetzt Rudern und ich finde dadurch, dass es so eine immer wiederkehrende Bewegung ist, ist Rudern einfach sehr, sehr meditativ. Also das ist in einer immer wieder kommende Bewegung. Man kann da sich richtig reinfinden und einen richtigen Flow finden. Und das ist halt beim Kanufahren, finde ich persönlich, <lacht> nicht <Ja>. so. <lacht>
1: so, ist genau. Es ist die ganz, der Ganzkörpereinsatz, der das tolle ist beim Rudern. Von den Füßen bis, bis zu den Schultern und dem Kopf äh, und äh, beim Kanufahren ist einfach Arm und Oberkörper und der Rest sitzt ja auf der Bank, beziehungsweise ist angeklemmt, mhm. die Beine.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kraftraum oder Ruderboot?
1: Im Sommer Ruderboot, im Winter Kraftraum.
2: Ja, ja. würde ich auch sagen.
1: Und was ist schöner? Udon. Dann.
0: <lacht> dann zu Wasser oder zu Land, wenn wir mal allgemein, wenn Sie irgendwie freizeitmäßig unterwegs sind, auch gerne Aktivitäten auf dem Wasser oder dann eher doch Festland?
1: Wenn es geht, gerne auf dem Wasser, wenn es nicht geht, fahre ich auf Fahrrad oder irgendwas, aber lieber auf dem Wasser.
2: Ja, also Training machen wir auch mehr als Rudern. Wir fahren beispielsweise auch Rennrad. Mhm. Ähm, ich bin lieber auf dem Wasser als im Wasser, muss ich sagen. <lacht> also Trainingseinheiten schwimmen sind jetzt nicht mein Favorit. Aber ich bin auch sehr gerne auf dem Wasser auf dem Boot.
0: Mhm. Ähm,
2: aber auch sehr gerne Fahrradfahren, Wandern, Laufen.
0: Aber schwimmen gehört auch dann, das ist auch eine Trainingseinheit, die man macht. so also für Ausdauergeschichten oder?
2: Ja, wenn es im Sommer besonders warm war und auf der Mose besonders viel los war, viele Motorboote unterwegs waren, dann sind wir auch mal schwimmen gegangen. Ähm, ist aber, wir sind ja keine Schwimmer also ist für mich persönlich besonders anstrengend gewesen
0: ja. dann habe ich noch eine spezifischere Frage, lieber im Doppelzweier oder im Doppelvierer mir
1: nee, egal, beide kommt <lacht> ja.
2: wieder drauf an mit wem, mit wem? aber <lacht> ich würde sagen im Doppelzweier auf jeden Fall
0: wenn man gibt es da also außer dass halt im Doppelvierer dann zwei Leute mehr drin sitzen als im Doppelzweier, gibt es da trotzdem auch Unterschiede im Ablauf? Macht man dann irgendwie was anders, als wenn man zu zweit in einem Boot sitzt?
2: Die Aufgabenverteilung ist Ja, ja. Also im Vierer gibt es ja Schlagmann oder Frau, dann gibt es die Übernahme, dann gibt es dahinter, also das ist Position Nummer zwei, es wird ja immer vom Bug, also von der Fahrtrichtung, ähm, abgezählt. Der gibt dann meistens Kommandos und der ganz hinten dreht sich um und im Doppelzweier ist das halt auf Zwei hm. Personen, also da gibt es nicht so viel, man könnte sagen Unruhe im Boot, weil es nicht so viele verschiedene Aufgaben zu verteilen gibt, sondern ähm, es gibt die Schlagmann oder Frau und den Bug, der quasi den Rest macht, sich umdreht, die Kommandos gibt.
1: Ja. Er versichert den Verkehr und steuert oder gibt die Steuerkommandos, der Bugmann. Ja.
0: Und wird man dann auch danach, also aber man trainiert dann schon auch alles, oder? so? Also, Dich könnten wir jetzt dann, oder euch beide, könnt man jede Stelle im Boot setzen und ihr könntet auch diese Aufgaben, die der zu erledigen hat, oder trainiert man das dann noch spezieller?
2: Ähm, natürlich gibt es immer, wenn man mit denselben Leuten fahren, hat man natürlich immer einen prädestinierten Platz, wo es heißt, so diese Person ist besonders gut auf diesem Platz. Das ist vor allen Dingen bei Schlagleuten so, die dann einen besonderen Kampfgeist haben oder einen besonders gut anzunehmenden Schlag. Aber man kann eigentlich flexibel eingesetzt werden. Also es ist nicht so, man kann nur im Bug sitzen oder man kann nur auf Schlag sitzen, weil auf jedem Platz ist die Ruderbewegung gleich. Es kommt halt immer darauf an, wer sitzt ganz vorne. Also wen sieht man, welche Bewegung macht man. Aber sonst kann man eigentlich alles, jede Position einnehmen.
0: Wie lange ruderst du schon, Lutz? Wie lange machst du das? Also, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal in einem Ruderboot gesessen hast?
1: Ja, also ich war Schüler, so 14 oder wie ungefähr ja. <lacht> im Alter. Habe dann einige Jahre unterbrochen, als ich nicht in Koblenz war und nicht am Wasser gewohnt habe, und habe dann vor ungefähr 30 Jahren wieder angefangen.
0: Also auch schon lange dabei. Das waren schon meine gefürchteten Entweder-oder-Fragen für heute. Es war, war okay, oder? Manchmal sehe ich meinen Gästen an, die haben richtig gelitten, aber ich glaube, ihr beides war okay.
1: Kein Problem. Sehr gut.
0: <lacht> Super, das heißt, wie bei einem, also bei mir heißt das ja dann Aufwärmen vor der ersten Halbzeit. Aufwärmen ist, ist bei euch auch ein Thema. Macht man das? Muss man das auch machen? Wie umfangreich ist das?
2: Ja, also aufwärmen ist schon ziemlich wichtig, vor allen Dingen vor einem Rennen, weil man belastet den Körper, also es ist wie bei jeder anderen Sportart, man belastet den Körper oder die Muskeln ja besonders und muss das sich natürlich warm machen, die Muskeln aufwärmen, in dieses Rennfeeling kommen. Aber auch im Training muss man ja auch erstmal ein bisschen warm werden. Man kann ja nicht direkt von 0 auf 100 gehen, sondern muss sich ja auch langsam ansteigern.
1: Auch wenn wir jetzt hobbymäßig aufs Wasser gehen. Wir rudern die ersten ein, zwei Kilometer uns langsam ein. Und so hinter der Güterbrücke, das sind zweieinhalb Kilometer etwa, dann wird es anspruchsvoller.
0: Ah ja, dann, also dann, dann geht es richtig los. Dann, wie, wie, wie weit bis wohin rudert man dann? Ist das jedem selber überlassen? Oder hat man dann wirklich eine Stelle, wo man sagt, ab hier muss es wieder zurückgehen?
1: Ja, nee, das ist jedem selbst überlassen, wie viel Zeit man hat. Das wird im Boot abgestimmt. Das kann bis Lai sein, das kann bis Winningen sein, das kann bis hinter Winningen sein. Es gibt auch sehr ausdauernde, die fahren bis zur Schleuse und dann wieder zurück. Also das ist jedem frei überlassen.
0: Hattest du hattest es ja schon angesprochen, bei euch gibt es auch Drachenbootrennen. Was, was, wenn vielleicht Hörer das jetzt zum ersten Mal hören, was ist
1: Drachenbootrennen? Wir haben eine Drachenbootabteilung, Wir haben auch zwei Drachenboote, einen Zehner und ein Zwanziger. Und äh, die trainieren entsprechend auch, die melden für Wettkämpfe. Gut, das war jetzt in der letzten Zeit schwierig, aber ähm, die sind erfolgreich gewesen, regional, national, international. Wir hatten schon verschiedene Weltmeisterschaftsteilnehmer, also die auch mit der Nationalmannschaft äh, dort teilgenommen haben. Es ist halt ein ganz anderer Sport. Wir haben es eben diskutiert. Die sitzen fest auf einer Bank, äh, sitzen vorwärts und paddeln und haben dann den Trommler, der sie... <lacht> den Rhythmus vorgibt, mhm. äh, weil das ja wesentlich schwieriger ist als im Ruderboot, dass alle im gleichen Takt rudern, wobei der auf der Mosel nur eingeschränkt trommeln darf wegen des Lärms für die Anwohner.
0: Aber äh, wenn man da Lust drauf hat, könnte man da dann auch Kann mitmachen. man
1: gerne kommen und auch äh, mal mit den Paddlern zusammen äh, sich das anschauen, trainieren, äh, um zu schauen, ob einem das gefällt.
0: Also wirklich vielseitiges Angebot bei euch im, im Club. Gut, dann kommen wir jetzt in die erste Halbzeit. In der ersten Halbzeit die teile ich normal thematisch immer ein bisschen auf im Vergleich zur zweiten Halbzeit. Und zwar würde ich die heute so aufteilen, so ein bisschen, dass wir uns mal angucken, bis Stand heute, wie es aussieht, sowohl bei dir, Nathalie, wie es so gelaufen ist das Jahr, aber auch aus eurer Sicht, Corona ist halt immer noch da. Ich weiß, wir haben Anfang des Jahres schon miteinander gesprochen mal, wo wir hofften, dass es dieses Jahr einigermaßen wird. Ich glaube, es ist immer noch besser als letztes Jahr, aber halt immer noch nicht ganz perfekt. Und in der zweiten Halbzeit würde ich dann eigentlich gerne mal so ein bisschen einen kleineren Ausblick dann wagen auf das, was noch so kommt, jetzt dieses Jahr, vielleicht auch im nächsten Jahr. Deswegen erstmal die erste Frage, Lutz, vielleicht an dich aus deiner Sicht, wie würdest du bisher den Sommer vergleichen im Vergleich zum letzten Sommer, im letzten Jahr?
1: Ich denke, er ist etwas entspannter als im letzten Jahr, weil die Vorschriften nicht mehr ganz so streng sind, weil auch einfach die Zahlen nicht mehr so hoch sind. Wir hatten als Ruderer den großen Vorteil, dass wir letztes Jahr auch im kleinen Booten rudern durften. Wir durften ja fast immer rudern, weil wir an der frischen Luft sind, haben ein, zwei Leute im Boot. Mehr waren damals nicht zulässig, die haben den erforderlichen Abstand gehabt, sodass also der Sport möglich war. Dieses Jahr ist ja jetzt seit im frühen Sommer alles möglich. Also alle Bootsklassen sind erlaubt, alle Trainings im Außenbereich sind erlaubt, im Innenbereich gibt es natürlich noch Einschränkungen. Das Einzige, was uns beeinträchtigt noch, ist die Nutzung der Umkleiden und der Duschen. Die ist halt nach wie vor sehr restriktiv bzw. einzeln möglich. Aber der Sport insgesamt geht wieder. Großes Beispiel Wanderfahrten. Wir haben auch jetzt wieder eine Wanderfahrt, die zurzeit läuft. Das war letztes Jahr in der Form alles nicht möglich.
0: Und wenn wir so ein bisschen auf den Leistungssport schauen, wie war da, wie ist da der Vergleich? Ist schon ein bisschen leichter geworden im Vergleich zum letzten Jahr oder?
2: Letztes Jahr gab es sehr wenig Vergleiche mit den anderen, also letztes Jahr wurde ja leider die Weltmeisterschaft abgesagt, der U23, aber die Europameisterschaft hat stattgefunden, aber die Qualifikation musste über, wurde über zwei Tage gemacht. Also man musste natürlich auf dem er Ruderergometer einen Wert abgeben, schon im Frühjahr, aber die Bootsleistung wurde nur, über, also es wurde nur über einen Wettkampf qualifiziert. Also man musste quasi ein Wochenende wirklich zeigen, dass man in die Nationalmannschaft gehört und danach wurde nominiert. Und das ist natürlich sehr, ein sehr großer Druck und stressiger, als wenn man die, über die ganze Saison seine Leistung zeigen kann und zeigen kann, wie kontinuierlich äh, man trainiert hat. Und das war halt schwer letztes Jahr. Und dieses Jahr gab es mehr Wettkämpfe Man konnte man wusste, wie sind die anderen aus seiner Altersklasse, aus seiner Gewichtsklasse. Und somit war es auf jeden Fall deutlich, ich fand, deutlich fairer und auch deutlich ähm, weniger stressig.
0: Du hast die U23-Weltmeisterschaft angesprochen, die war ja in diesem Jahr, du, also noch gar nicht so lange her, ne? das war jetzt wann, drei Wochen her, so vier Wochen her, sowas. Ne? Mhm. Ähm, in Radschice und du hast den zweiten Platz belegt im leichtgewichts Doppelvierer. Wie war das für dich, die Erfahrung erstmal, so deine Erfahrung von vor Ort?
2: Ähm, es war ja meine erste, ich bin ja erst seit zwei Jahren U23 und das war ganz anders als die Europameisterschaft. Es gab dementsprechend ja auch mehr Nationen. Man hat Nationen gesehen, die man vorher noch gar nicht rudern gesehen hat. Es war viel mehr los, und viel größerer Trubel. Und ich war ja auch noch nicht auf einer ähm, ausländischen Ruder, Ruderstrecke. Ich war das erste Mal in Razziccio und es war, es war sehr aufregend. Also es war was Neues und es war toll dabei zu sein.
0: Und aber mit dem zweiten Platz schon auch zufrieden, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die, ähm, die Italiener, die Gold geholt haben waren auch die amtierenden Weltmeister und wir wussten, dass sie stark waren, aber wir wollten unbedingt, so weit es geht, an sie rankommen. Am Ende hat es leider nicht gereicht, aber wir sind auf jeden Fall zufrieden mit unserer Leistung und sehr zufrieden über die Silbermedaille.
0: Und wann weiß man das normal so, dass man dann zu viert bei der U23-WM dann starten darf? Wann wird das festgelegt, wer wo sitzt?
2: Das wird Also wer wo sitzt, ähm, wird meistens in der Mannschaftsbildung entschieden. Also es gibt ja verschiedene Wettkämpfe im Jahr und ab also dieses Jahr war es die Ruderregatta Ratzeburg, das ist so im Juni, ähm, werden die Boote nominiert und es wird gesagt, die und die Leute sollen drin sitzen oder die und die Leute sollen ausprobiert werden, ob die zusammen Boot fahren können, ob das Boot läuft, ob die miteinander harmonieren und dann ähm, wird in der Mannschaftsbildung geguckt, wer sitzt wo, äh, was passt zusammen, wie wird das Boot eingestellt und dann wird halt bis zur Weltmeisterschaft zusammen trainiert unter einem Trainer, der dann zugeteilt wird, meistens ein Bundestrainer, ja. Und dann wird zur, zum Saisonhöhepunkt trainiert.
0: Und wie lange kann, kann man sich dann diesen Trainingsblock, den Abschließenden, dann vorstellen? Über wie, wie viel Zeit äh, erstreckt sich das dann?
2: Das heißt dann UWV, also es ist die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, die war dieses Jahr um die vier, fünf Wochen.
0: Das heißt, aber es kann halt auch sein, dass du dann drei mit rein im Boot sitzt, die du vorher auch noch gar nicht kanntest? Oder ist das eher seltener, dass man dann komplett neu zusammengewürfelt wird so?
2: Also man kennt ja seine Gegner immer irgendwie, also man unterhält sich ja manchmal auch oder man sieht sich auf dem Wasser, kennt die Leistungen der anderen, weil ja immer quasi die nationale Spitze zusammen dann ein Boot fährt, vor allem bei der Weltmeisterschaft. Also ich kannte beispielsweise die Leute, mit denen ich in einem Boot sitze schon, aber ich bin noch nie mit dem Boot gefahren. Außer mhm. mit einer, mit der bin ich letztes Jahr schon auf den Europameisterschaften Vierer gefahren, Und ähm, aber in der Besetzung sind wir das erste Mal gefahren.
0: Aber wenn man Zweiter wird, kann man schon sagen, dass das Boot gut funktioniert hat, oder? <lacht> ja,
2: kann man, kann man annehmen. Weil wenn
0: man, wenn wir zurückspulen, ist ja Doppelvierer kommt ja drauf an, mit wem man drin sitzt, hast du ja gesagt, ja. wie viel Spaß macht. Ja. Dann warst du aber auch bei den deutschen Meisterschaften in, in Essen in diesem Jahr. Da warst du. Ich habe es mir notiert. Ich muss einmal draufschauen. Zweiter im Doppelzweier und erster Platz im Doppelvierer. Ja.
2: Ähm,
0: auch zufrieden? So erster und Zweiter? Klingt ja. immer doof, wenn man das so fragt, aber.
2: Also der Doppelvierer fand ich war ein größerer Druck, weil wir quasi national noch mal in unserer Besetzung beweisen mussten, dass wir wirklich die nationale Spitze sind und dass wir es in dieser Besetzung verdienen, auf die Weltmeisterschaft zu fahren, deswegen war das ein höherer Druck und natürlich hatten die anderen dementsprechend eine sehr hohe Motivation uns schlagen zu wollen. Das hat natürlich dann ein bisschen auf die auch ein bisschen auf die Psyche geschlagen, aber wir sind sehr also wir sind froh mit dem also mit der Platzierung und konnten damit äh, nochmal unsere Leistung wieder abrufen. Und das mit dem Doppelzweier, das fand ich sogar recht unerwartet, weil wir sind diesen Doppelzweier schon mal gefahren, ähm, aber da äh, ging es mir nicht gut, also, als wir den gefahren sind. Dementsprechend war das Rennen auch sehr kraft, kräftezehrend, als es ähm, war damals ähm, eine Kleinbootüberprüfung äh, in Köln und haben den Zweier eigentlich aufgelöst gehabt und meinten, wir probieren das nicht mehr aus. Aber haben es dann nochmal probiert für die deutschen Meisterschaften. Und dass es dann ähm, Silber hinter den nominierten Doppelzweier, die auf der WM gefahren sind, wurde, war, fand ich überraschend und bin sehr glücklich drüber.
0: Ist man doch als, als Verein auch stolz, oder? So eine Sportlerin dann in seinen Reihen zu wissen?
1: Selbstverständlich. Es ist natürlich für, für uns als Verein es ist ein sehr, sehr schöner Moment, wenn wir wissen, dass wir Sportler haben, die national oder dann auch sogar international erfolgreich sind. Und das macht auch so ein bisschen die Zugkraft des Vereins aus. Denn wir haben vorhin über die Sichtung oder die Werbung von Mitgliedern, auch insbesondere Jugendlichen, gesprochen. Da kann man natürlich ganz anders äh, rangehen, wenn man auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler im Club hat, die da stehen, die da anfassen, die da mittrainieren. Und die sehen ganz normal aus. Und die fangen genauso an und machen das Gleiche, was die anderen auch machen. Das heißt... Äh, das ist eine Möglichkeit für alle zu sehen, okay, das kann das kann ich auch, wenn ich will.
0: Ja, wenn jetzt zum Beispiel Hörer zu Hause sind und die haben Kinder oder die kommen vielleicht, Mama, Papa, ich möchte zum Rudern gehen. Was, was würdet ihr denen mitgeben, den Eltern und auch den Kindern? Macht es auf jeden Fall oder...
1: Ja, selbstverständlich. Ich mache das auf jeden Fall. Also äh, dieses Training ist äh, aus vielen Aspekten aus unserer Sicht sehr gut, weil zum einen haben wir natürlich feste Trainingszeiten, das diszipliniert zeitlich. ist was anderes, als wenn man für sich Rad fährt in ein Kraftstudio oder irgendwas geht, wie man das individuell gestalten kann. Zum Zweiten ist es, wenn man im richtigen Training ist, hat man ja auch Ziele. Das heißt, man arbeitet auf bestimmte Ziele hin. Ich will eben auf einen Landesentscheid oder ich will auf einen Bundesentscheid oder ich will zur Meisterschaft fahren oder sowas alles. Oder ich will auch einfach eine Regatta gewinnen, die nächste. Das heißt, das sind alles Eigenschaften, die sich häufig generell bei den Kindern auch in ihrem sonstigen Verhalten zeigen oder ändern dann, dass sie einfach an der Schule schneller ihre Hausaufgaben machen, weil sie zum Training wollen. Weil bei vielen ist es ja nach wie vor so, du kannst jetzt zum Training, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. Und wenn man mit Leistungssport ist, verlangen wir auch gewisse schulische Leistungen. Also ein Schüler, der gefährdet ist in der Versetzung oder schlechte Noten hat, der bleibt nicht lange im Training, weil man kann mit rudern, kein Geld verdienen. Also insofern äh, ist der Rudersport und das alles, was damit dranhängt an Wettkampferfahrung, an Teamgeist, an Regatta, fördert auch die Persönlichkeit. Deswegen sage ich also immer rudern.
0: Aber zum Beispiel, wenn ich Leichtathleten da habe, die ich das frage, eine Leichtathletik ist ja wirklich, da kann ja eine groß, klein, eher der Werfer, eher der Springer, eher der Läufer, findet was. Ist das beim Rudern auch so? Ist ist egal, ob ich jetzt 1,70 Meter bin oder 2 Meter bin? Jeder findet doch da auch was, oder?
1: Ja, also Sport machen kann bei uns jeder, in jeder Größe, in fast jedem Gewicht. Das geht sicherlich. Irgendwann kommt natürlich dann der Punkt, wo man sagt, okay, für eine Höchstleistung national und international sind gewisse körperliche Voraussetzungen da. Aber es muss ja nicht jede Höchstleistung bringen. Man kann auch so Sport machen. Man kann auch so wettkampforientierten Sport machen. Auch Wir haben einmal einen deutschen Meister und der war auch sogar international erfolgreich gehabt. Da hat der Trainer voll gesagt, was will ich mit dem Kleinen? Der war nachher im, im Vierer, äh, der für die Nationalmannschaft gestartet ist, weil er einfach... Äh, durch Seine Kraft und, und durch seinen Einsatz das ausgeglichen hatten, dass ihm in der Länge bei einer Sichtung 20 Zentimeter gefehlt haben. Aber er war ihm zu gut.
0: Ja. Wenn du, du hast Schule hast du ja beendet, ne? so war du bist durch mit deinem Schulprogramm. Ne?
2: Ich, ja, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht.
0: Wie würdest, War es schwierig für dich, Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen?
2: Ich war auf dem Max-Von-Lau-Gymnasium, also das ist ja ein, Sport, ein Sportgymnasium. Und da wurde ich eigentlich sehr gut gefördert und habe auch sehr viel Unterstützung bekommen, damit ich das Training und die Schule unter einen Hut bekomme, wurde für ein Trainingslager freigestellt, also das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert und dadurch, dass Corona war und vieles auch online war, hat sich das bei mir ziemlich angeboten und konnte das Training ziemlich flexibel gestalten.
0: Wie hätte denn ein normaler Alltag bei dir ausgesehen, ohne Corona, ohne alles? Also dann dieses klassische 8 bis 13 Uhr Schule und dann Hausaufgaben und dann Training oder wie wäre das so bei dir?
2: In der Oberstufe hat man ja nicht von 8 ja. bis 13 Uhr Schule, sondern die Stunden sind ja über den ganzen Mittag verteilt. Ich habe aber bestimmte Trainingsfenster, an denen ich trainieren kann, also hätte ich dann wahrscheinlich... Ähm, morgens trainiert, äh, wenn es möglich war nach dem, Tra also nach dem Stundenplan, wäre dann in die Schule gegangen, hätte meine Stunden gemacht und wäre dann danach nochmal ähm, zum Training gegangen und hätte dann abends, wenn ich zu Hause bin, meine Hausaufgaben gemacht.
0: Wie oft Training stand denn normal, ist denn normal für dich eigentlich in der Woche, wenn wir jetzt mal irgendwie in die, in, über eine Woche gucken?
2: So um die elf Trainingseinheiten, also man könnte sagen, zwei Einheiten pro Tag, ähm, in, also zwei Tage lang und dann eine Trainingseinheit und dann wieder zwei Tage zweimal Training und dann wieder eine oder dann halt den Sonntag mal frei. Mhm. Das kommt aber dann auch wieder drauf an, in welchem Zeitpunkt man in der Saison ist. Das ist natürlich was anderes, wenn man jede Woche einen Wettkampf hat, dann kann man diesen Rhythmus mhm. natürlich nicht einhalten, weil man muss ja dann irgendwann auch wieder regenerieren und mal eine Pause machen. Und dann kommt man vom Wettkampf wieder und hat dann auch erstmal ein bisschen Pause, weil man kann ja nicht die ganze Zeit... Man kann den Körper nicht durchgehend belasten. Irgendwann braucht man ja auch ein bisschen Regeneration.
0: Regeneration ist ein guter Stichpunkt. Da geht es gleich in der Halbzeitpause bei mir mal drum, um Pausen, um Regeneration. Aber von den Trainingseinheiten, wie viel ist dann auf dem Wasser? Und wie viel ist dann zum Beispiel Kraftraum oder so?
2: Wir machen in der Regel zweimal die Woche Krafttraining. Und der Rest ist eigentlich hau also hauptsächlich Ausdauer. Also Es wird natürlich gerudert, so oft es geht, so oft das Wetter es anbietet, und das wird dann aufgeteilt natürlich in Rudern. Man kann Spinning oder Rennrad draußen fahren und auch laufen, damit man den Körper jetzt nicht nur einseitig belastet, sondern so ein bisschen Flexibilität reinbringt.
0: Und wie viel, wenn man jetzt, wie viel beim Rudern ist Kraft und muss man auch ein bisschen Technik können? Oder ist das eigentlich nur schiere Kraft?
2: Man kann durch puren Krafteinsatz zwar schnell sein, aber nicht auf Internationalem Niveau. Also wenn man jetzt als Kind besonders stark ist oder besondere körperliche Voraussetzungen hat, ist es oft so, dass diese, auch wenn sie jetzt technisch nicht so gut sind, besonders schnell sind. Aber je älter man wird, desto wichtiger wird die Technik. Da ist auch jemand, der schwächer ist als man selbst, oftmals genauso schnell. Also die Technik ist beim Rudern schon ziemlich wichtig. Und man möchte ja so effizient wie möglich seine Kraft einsetzen. Und deswegen ist die als eine korrekte oder eine gute Rudertechnik schon ziemlich wichtig.
0: Und was ist da bei der Technik so zu beachten? Auf was muss man da achten?
2: Die Rudertechnik ist schon recht komplex, würde ich behaupten. Also da sind, da gibt es viele Punkte. Es gibt vieles, was man falsch machen kann.
0: Aber wenn, wenn jetzt jemand sagt, er setzt sich das erste Mal ins Ruderboot, käme der vorwärts?
2: Wenn man, wenn man das Blatt, also den Skull, zum Wasser bewegt und das Blatt einsenkt und durchzieht, kommt man auf jeden Fall voran. Also, also braucht
0: keine Angst haben. Nee, kommt, also man, kommt, weg. man
2: kommt auf jeden Fall voran. Aber es geht halt, wenn man jetzt ein Rennen über 2000 Meter fährt mhm. und besonders schnell und effizient rudern möchte, dann, dann wird es wichtiger, als wenn man, wenn man jetzt nur wirklich entspannt auf der Mosel rudern möchte und wirklich das nur zum Ausgleich macht, dann ist es nicht wichtig, dass man besonders schön rudert, sondern dass man für sich eine angenehme, eine angenehme Rudertechnik findet.
1: Hast richtig ist auch die Technik, wenn es ein bisschen kritischer vom Wasser her wird wenn das Wasser ein bisschen unruhiger ist oder windig wird oder sowas alles, dann kann man viel verlieren an Geschwindigkeit oder an Vortrieb, wenn man keine saubere Technik hat. Da ist also eine ordentliche Technik, eine Rudertechnik dann auch viel wichtiger.
0: Ja, ich glaube, das hat man jetzt bei Olympia gesehen. Der Oliver Zeidler, genau. der im Einer saß, der eigentlich der Topfavorit war, weil er in der Welt, Weltspitze ja auch ist und dann aber halt, er kam vom Schwimmen meine ich, er war eigentlich Schwimmer und ist dann vor fünf Jahren ins Rudern umgestiegen und das Wasser war halt ein bisschen wild in Tokio und dann hat es nicht so geklappt wie gedacht. Also es ist schon, ist denn die Mosel ein schönes äh, Ruderrevier?
1: Die ist ein hervorragendes Ruderrevier. Also ich bin ja inzwischen in vielen deutschen Vereinen gewesen und auf vielen Flüssen und Gewässern. Also wir haben ein ganz fantastisches Ruderrevier. Ich würde fast sagen, eines der schönsten in Deutschland. Wir haben einen sehr breiten Fluss. Wir haben durch den gestauten Bereich keine große Fließgeschwindigkeit. Wir haben auch keine übermäßige Schifffahrt. Es gibt Schiffe, klar, aber äh, das ist nicht so schlimm, dass es einen sehr stark behindert. Und wir können 20 Kilometer fahren bis zur Schleuse und wieder zurück. Also das ist wirklich ein fantastisches Gewässer. Und es hm. ist auch noch landschaftlich schön, wenn man ja. aus dem Wasser rausguckt. Äh, die Weinberge an der Seite und die kleinen Orte oder sowas alles. Also es ist, ist eines der schönsten Gewässer, was wir uns vorstellen können. Und Wir haben viele, die immer wieder hierher kommen und die Mosel auch als Wanderfahrtgebiet nehmen, weil es einfach so eine tolle Sache ist.
2: Kann ja. ich bestätigen. Also die Mosels, auf der Mosel zu rudern ist wirklich, wirklich schön. Also ich war auch schon bei vielen Trainingslagern, ähm, wo es dann schwieriger, also wo das Wasser von Grund auf schwierig war, dadurch, dass viel Strömung war oder die besonders windanfällig waren. Aber auf der Mosel ist es, also könnte auch daran liegen, der sich schon seit ein paar Jahren Ruder. Aber es ist ziemlich entspannt, finde ich. Und man kommt auch ziemlich gut klar, weil es nun mal nicht so viel Verkehr gibt.
0: Und wir haben jetzt über Technik gesprochen, was jetzt vom Menschen her gesteuert wird an Technik. Ist aber auch irgendwie so ein Ruderboot auch nochmal so eine Technik in sich? So wie irgendwie beim, beim Bobfahren, der dann auch immer weiterentwickelt wird und das dann auch nochmal irgendwo Zeit rausgeholt wird. Ist das beim Rudern auch so eine Wissenschaft?
2: Ja, ja. <lacht> also es gibt x verschiedene Bootshersteller. Von denen gibt es nochmal verschiedene Modelle für verschiedene Gewichtsklassen mit verschiedenen Ausstattungen. Also jeder hat von seinem Gewicht und von seiner Technik kann ein anderes Boot fahren. Ähm, am bekanntesten würde ich sagen, ist Empacher. Das ist eine deutsche Bootswerft, äh, die in Eberbach ist. Ähm, die sponsern auch immer die deutsche Nationalmannschaft, wenn die international starten. Und Filippi, das ist eine italienische Werft, ähm, die auch, also mein Boot ist beispielsweise von Filippi, die ähm, auch international die meisten Nationen ausstatten.
0: Und mit dem Boot trainierst du dann hier in Koblenz und wird, fährst dann aber auch auf Wettkämpfe? Oder ist ja, das genau. dann nur ein Wettkampfboot oder kennt nee. man das dann schon?
2: Nee, man fährt eigentlich immer das Boot, in dem man trainiert, fährt man auch Rennen, weil das so fein eingestellt wird. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die man ändern kann und da würde niemand das Risiko eingehen, im Training ein anderes Boot zu fahren als im Wettkampf, weil das Bootsgefühl dann immer was anderes ist. Also jedes Boot lässt sich anders fahren, jedes Boot fühlt sich anders an. Und deswegen fährt man eigentlich immer das Boot, was man sonst auch hat.
1: Also wenn ein Boot bestellt wird in so einem Hochleistungssport, dann wird auch ausprobiert. Liegt ihr ein Emperor-Boot besser? Liegt das Philippi-Boot besser? Welches ist äh, beispielsweise von Italien das geeignetere Boot? Und das wird dann gekauft. Weil natürlich auch da ein Wettkampf vor oder Nachteil liegen kann, mhm. wenn das nicht das optimale Boot ist.
0: Ja, dass der das von außen denkt mal irgendwie, jeder Fährt so das gleiche Gefühl, das gleiche Boot, das, dass man da, ja das ist auch interessant, da mal ein bisschen einen, einen näheren Einblick zu bekommen, weil beim ne, beim Bob, da weiß man, hat man irgendwie einen FAS-Bob und einen Wallner-Bob und das ist dann auch schon so eine Wissenschaft für sich und jeder jeder vertraute auf seins, aber beim Rudern war mir das gar nicht so klar, dass es da auch so die Unterschiede gibt, aber du bist sehr zufrieden mit deinem, Philippi Bo, hast du gesagt, ne? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Boot. Du hast, du hast ja getauft? Im Frühjahr hast du dein Boot getauft. Auf welchen Namen nochmal?
2: Auf Papillon, also Schmetterling. weil ich hab, Also das ist ein äh, Flügel, also hat ein ähm, Backwing nennt man das. Mhm. Das ist ein Flügel an Richtung Bug ähm, des Bootes mhm. und hab, fand ich hat der Name ganz gut gepasst.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn man da bei euch vorbeikommen will, man muss keinen Boot mitbringen. Man kriegt, nein, 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 man braucht Boot. <lacht> man kriegt von euch ein Boot. <lacht> wir
1: brauchen auch keine Angst zu haben, dass er in den Booten des Leistungssports, also die man in Olympia gesehen hat, ja. in den schmalen fahren muss, sondern wir haben etwas breitere, komfortablere Boote, ja. in denen man rudern lernen kann und in die man auch einsteigen kann, ohne dass man Angst haben muss, damit zu kentern, wenn man es nicht ganz bewusst darauf anlegt. Also da ist die Ausstattung da, dass man von einer bis zum Dreier, Vierer in, in der Ausbildung vernünftiges Material hat und dann entsprechend lernen kann. Vielfach kommt dann natürlich sehr schnell der Wunsch, in schmalere, schnellere Boote umzusteigen. Aber dann muss auch die Technik und äh, die Fähigkeit ja. dann auch da sein, dass man damit umgehen kann.
0: Wenn ich die Experten mal hier sitzen habe, um in Tokio, das gerade vorbei, Rudern war jetzt... Ja, nicht so erfolgreich, wie man es vielleicht gewohnt ist vom deutschen Rudern. Was sagen die Experten? Woran hat es gelegen?
2: <lacht> Mehrere Dinge können ja. der Grund sein. Also zumal, also das hatten ja, es war jetzt nicht nur im Rudern so, dadurch, dass Olympia ein Jahr später war, hat das nochmal die komplette Lebensplanung von vielen umgeworfen. Und fünf Jahre lang die Motivation so hochzuhalten, ist natürlich schon eine große Aufgabe, Deshalb kann ich mir vorstellen, dass viele einfach vielleicht wettkampfmüde waren, dass sie einfach sehr unter sehr großem Stress und Druck gestanden haben und deswegen vielleicht nicht so alles funktioniert hat. Oder dass einfach bei manchen auch die Psyche nicht so damit gespielt hat. Also wenn man in einem Olympiafinale äh, in einem Boot sitzt und man weiß, man muss da jetzt runterfahren und volle Leistung zeigen oder jetzt wie bei Oliver Zeitler, es ging um das Halbfinale, es ging um den Finaleinzug, das ist natürlich ein sehr hoher Druck, aber jetzt auch wie beim Frauendoppelfierer, der 200 Meter vom Ziel nochmal die Silbermedaille verloren hat, ja. weil sie sich einen Krebs gezogen haben. Das kann alles mit dem Kopf mitspielen, wenn man nicht ganz aufpasst und einfach vielleicht abschaltet.
1: Es gab auch Mannschaften, da hat man die Mannschaft, die sich für letztes Jahr vorbereitet hatte, so gelassen. Ja. Und die einfach bis dieses Jahr weitergeführt. Es gab andere Mannschaften, die wurden dann nochmal aufgemacht und da wurde nochmal wieder eine Qualifikation gemacht. Mhm. Seid hat ja auch nächstes Jahr noch die Besten. Da ist man hinterher immer schlauer, was ist der richtige ja. Weg. Vorher sind beide vertretbar, aber ähm, es ja. waren nicht alle immer gleich erfolgreich. Ja,
0: und die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ne? Andere Länder können das auch.
1: Es gab Länder, die waren weniger stark von den Einschränkungen, gerade im Leistungssport betroffen, als wir das hier in Deutschland oder Europa waren. Es wird natürlich auch jeder Sport immer breiter. Wir haben immer mehr Nationen am Start, also die auch in den Olympischen Sportarten tätig sind, weil es gibt ja sogar Länder, die rechnen sich aus, wo habe ich Chancen, Medaillen zu gewinnen und trainieren ganz bewusst in diese Sportarten rein, wo entsprechend noch die Konkurrenz nicht so stark ist. Das war ja früher beim Rudern so.
0: Dann haben wir jetzt die erste Halbzeit geschafft. Wir sind jetzt beim Fußball, wären wir jetzt in der Halbzeitpause, aber wir machen keine Pause im Podcast, sondern <lacht> wir sprechen über das Thema Pause. Sowohl äh, Regenerationpause, sowohl... Ähm im sportlichen Sinne, also wenn du zum Beispiel an einem Tag dann deinen Vorlauf Halbfinale hast und am nächsten Tag das Finale oder vielleicht sogar am selben Tag, wie du da Pause machst und wie ihr vielleicht Privatpause macht, ob ihr irgendwelche Hobbys außerhalb vom Rudern habt, sowas. Ja, wer möchte denn erstmal, an? wie ist das bei dir, wenn du einen Wettkampf hast? Wenn du da, ist das normal, dass du an einem Tag zum Beispiel dann irgendwie Vorlauf hast und dann am nächsten Tag Finale oder ist das meist am selben Tag? Wie ist das da bei euch?
2: Das kommt darauf an, wie viele Meldungen es gibt. Also je weniger Sportler teilnehmen, desto über mehrere Tage kann man das verteilen. Und wenn es natürlich besonders viele Meldungen gibt, kann es sein, dass man an einem Tag Vorlauf, Viertelfinale, halb, also dann am nächsten Tag, also man fährt nicht mehr als zwei Rennen pro Tag meistens, ähm, und am nächsten Tag dann Halbfinale und Finale hat. Also das kommt schon vor.
0: Und was macht man zwischen zwei Rennen an einem Tag?
2: Man fährt, also man muss natürlich dieses Laktat, das man aufgebaut hat während dem Rennen, ein bisschen ausfahren, aber auch wieder runterkommen, natürlich was essen, trinken, wieder neue Energie tanken und sich quasi mental ähm, wieder ein bisschen runterbringen, damit man sich auch wieder auf das nächste Rennen vorbereiten kann. Dann macht man sich wieder genauso wie vor dem ersten Rennen warm, ähm, bereitet sich vor, bringt die Skulls runter, also quasi, wo das was manche auch Paddeln nennen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, macht sich dann fürs nächste Rennen bereit.
1: Also wenn okay. ich dann bei so einem Wettkämpfen dann an unserem Lagerzelt oder sowas vorbeikomme oder am Auto, dann liegen die Sportler zwischen den Rennen teilweise auch ganz einfach hinten, ruhen sich aus, schalten sich ab, ob sie richtig schlafen, glaube ich eher nicht, mhm. aber einfach um zu re regenerieren und äh, sich vorzubereiten auf das Nächste.
0: Wenn jetzt um zehn musst du am Start stehen, wann geht da die direkte Vorbereitung los?
2: Es heißt so immer, also ich persönlich mache das 80 Minuten vorm Rennen. Ich bin Leichtgewicht, also eigentlich 120 Minuten vorm Rennen, weil man sich dann, man muss dann auf die Wettkampfwaage. Es gibt, je nachdem, welche Bootsklasse man fährt, gibt es ein Maximalgewicht, das man haben darf. Und dann muss man erstmal über die Waage. Danach ist meistens erst das Frühstück, weil man möchte natürlich, man also, ich persönlich bin, muss mich für den Wettkampf muss ich leichter werden. Also, ich bin jetzt nicht von Grund auf, habe ich immer das Wettkampfgewicht, weil das schon ziemlich niedrig ist für meine Größe. Und dann beginnt es mit Frühstück, ähm, dann sich erstmal wieder hinsetzen, ausruhen und dann macht man sich eine Stunde vorher mit Laufen warm und geht dann so 35 Minuten ähm, vom Start aufs Wasser. Und fährt sich dann da auch wieder ein, macht einen Aufbau, ähm, Schlagaufbau, also macht sich warm und fährt dann zum Start hoch, macht ein paar Starts zur Probe. Und dann geht es schon los.
0: Und wenn jetzt mal, Kai, wenn, ja, wenn normale Trainingsphase ist, was ist da so dein Ausgleich? Hast du irgendwie noch ein Hobby? Weg vom Sport?
2: Ich bin noch von meiner Kindheit ähm, Pfadfinder. Aber das mache ich auch jetzt nicht aktiv, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber Beispielsweise im Sommer oder wenn da irgendwelche ehrenamtlichen Aktionen sind, wo ich dann Zeit habe, teilzunehmen, mache ich das noch. Aber ansonsten versuche ich mich hauptsächlich dann auf Rudern dann die letzten Jahre auf Schule und einfach die Entspannung zu konzentrieren, wenn ich vom Training komme. Man möchte ja nicht die ganze Zeit sich engagieren oder bewegen müssen. Manchmal ist es auch einfach ganz schön, zu Hause zu sitzen, wirklich vielleicht eine Serie zu gucken und mal nichts zu machen. Ist die Füße hoch. Ja.
0: Und nun bei dir, du irgendwie von deinem Alltag eine Abwechslung, irgendein Hobby ja. außerhalb des Ruderns?
1: <lacht> äh, ja, ich habe viele Hobbys inzwischen, weil ich ja äh, nicht mehr berufstätig bin. Also jetzt sag ich sage mal, wenn ich das Ehrenamt-Engagement im Verein nehme, dann war ich zum Beispiel jetzt im Urlaub einfach mal froh, dass ich mal 14 Tage äh, da nichts mitkommen musste, dass die anderen, die hier waren, und äh, dass die dann das, was anstand, wahrgenommen haben, entschieden haben, getan haben. Äh, also, dass man einfach mal 14 Tage da abschaltet, äh, das machen kann. Ähm ich bin ja noch in anderen Bereichen engagiert. Also, ich arbeite in der Stiftung mit und ähm, mache da äh, einiges. Ähm Für mich ist dann auf der anderen Seite, jetzt sage ich mal, fast schon wieder eher abschalten, wenn ich rudern gehe. Weil okay. das jetzt, ich war jetzt nicht so viel gut dann Gut, das war auch Corona-bedingt natürlich lange ja. Zeit. Aber das ist dann fast schon wieder Erholung. Weil der größere Teil ist inzwischen dann leider doch Verwaltungs- und Vereinsführungsarbeit. <lacht> Aber das ist halt so. <lacht>
0: ja. Gut, dann haben wir jetzt Pause gemacht. Dann geht es jetzt rein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit ist so ein bisschen der Ausblick auf das, was kommt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was jetzt noch kommt. Was steht so bei dir diese Saison noch an, dieses Kalenderjahr? Hast du noch Wettkämpfe oder Regatten?
2: also die Saison ist quasi für mich vorbei mit der Weltmeisterschaft und jetzt geht es wieder in die Vorbereitung für die nächste Saison. Also die nächste Saison fängt quasi, also offiziell am 1.1. Ersten, ersten fängt mhm. sie an, aber um, eigentlich beginnt sie schon im Winter mit wieder Krafttraining, Indoor-Training und es gibt auch eine Kaderüberprüfung für um, alle U23, wo es dann eine Langstrecke gibt und einen um, Ergotest. Also das ist quasi mein Saisonbeginn wieder und dann geht es los im November, aber bis dahin muss ich ja dahin trainieren. Also von, von dem Ende einer Saison geht es eigentlich schon wieder in den Anfang der nächsten. Also
1: Die, die ersten Tests für die nächste Saison sind im November. Ja. Und Da muss schon wieder so viel Leistung da sein, dass die Voraussetzungen, dass man äh, in den Kreis der Nationalmannschaft kommt, da sind.
0: Das heißt, was man so sagt bei Wintersportlern, wo dann die äh, erfolgreichen Wintersportler im Sommer gemacht werden, die erfolgreichen Sommersportler werden das ganze Jahr gemacht. Ja? Die werden im
1: Winter gemacht. Nee, das, das kann, man, kann man genauso übertragen ja. das Wintertraining. Kraft und Ausdauer ist das Entscheidende. Wenn dann im, im April, Mai oder März, April die, die Frühtests sind, dann kann man nicht mehr viel retten. Okay. Dann muss man die Leistung im Grunde haben. Oder?
2: Ja.
0: Ist das schwierig, über einen längeren Zeitraum dann auch das so zu konservieren, dass man dann immer Leistung bringt, wenn es gefordert ist, ob jetzt November oder März oder August?
2: Also man trainiert ja kontinuierlich. Man macht ja nicht mal kurz zwischendurch eine Pause, sondern man hat ja eigentlich jeden Tag Training. Man baut jeden Tag auf, man trainiert sich jeden Tag. Also würde ich schon sagen, wenn man das kontinuierlich weitermacht, wird man auch besser. Ja,
1: ja das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das Ziel dieser Tests. Dann im November, Weihnachten müssen Ergometer abgeliefert mhm. werden. Im Frühjahr geht es dann weiter. Also im Winter ist ja Februar, März noch. Dass jeder auch seine Leistungsentwicklung verfolgen kann. Mhm. Er soll ja auch sehen und er will ja auch sehen, okay, ich bin wieder ein bisschen besser geworden in den letzten acht Wochen. Und das soll ja auch das Ziel des, des Trainings sein. Und das ist ja auch für jenigen, denjenigen, der sich das antut, das Ziel des Trainings. Man tut das ja nicht, um schlechter zu werden und insofern bilden diese Vergleiche und diese Leistungswerte auf der einen Seite so ein bisschen die persönliche Entwicklung und helfen natürlich auch dem Trainer und dann auch darüber hinaus den Bundestrainern zu gucken, wie entwickeln sich die Sportler. Kommen bleiben die Kandidaten für eine sage ich mal übergeordneten Vierer im Süden oder in der Nationalmannschaft oder laufen sie eben daraus, mhm. weil andere sich besser entwickeln.
0: Also ich mich gerade noch gefragt habe, wenn, wenn du ein Rennen machst, im Bootsitz, gibt es da am Anfang schon so einen Moment, wo man weiß, oha, das läuft heute? Oder oha, das wird heute ein bisschen schwieriger? Gibt es das? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich hatte schon ein Rennen, da habe ich den, also die Aufwär das Aufwärmen und alles lief wirklich perfekt. Die Vorbereitung, alles hat gut funktioniert. Und ich wusste im ersten Schlag, also dem Startschlag, wenn ich mich vom Startblock loslöse, also wenn das sind immer meistens Kinder, die einen festhalten, damit jeder auf der gleichen Linie mhm. ausgerichtet ist, da wusste ich schon, das wird heute kein gutes Rennen. Also das ist natürlich ziemlich frustrierend, weil meistens ist es nicht mehr, dass man körperlich das nicht kann, sondern vielleicht funktioniert das vom Kopf nicht, Kopf nicht ganz. Ja. Also man hat vielleicht sich selber ein bisschen zu viel Druck gemacht und dann versucht man natürlich wieder in diesen Rhythmus reinzukommen und versucht es noch irgendwie zu retten. Aber manchmal funktioniert das dann natürlich nicht und man kann nicht, vielleicht, man kann trotzdem für andere ein gutes Rennen abliefern, aber für sich selber ist es dann nicht die Topleistung, die man weiß, dass man sie zeigen könnte.
0: Es gibt aber Das Gegenteil gibt es aber auch, ne, wo man dann drin sitzt und denkt, oha, hier geht heute was. Ja, ja,
2: das ist natürlich dann noch motivierender und man möchte noch mehr von sich fordern. Es ähm, geht in beide Richtungen.
0: Gibt es denn aber auch mal ein normales Rennen? Oder? Ja, man
2: natürlich, man startet und denkt sich ja, ja
0: okay, okay, ist Ganz gut. nett. Ja. <lacht> Dann, äh, meine Frau, wie, wie sieht es denn im Verein aus? Was steht denn äh, bei, bei euch noch so an jetzt im August? Was, also wir haben jetzt August, was, was
1: steht noch an bei euch? Wir haben jetzt im Verein nach den Sommerferien, in der Regel haben wir die äh, Stadtmeisterschaft. Das ist jetzt mehr äh, klein und regional. Was für uns als Verein etwas wichtiger ist, ist die Südwestdeutsche Meisterschaft. Das ist also der Zusammenschluss von Rheinland-Pfalz und Saarland. Das ist so der Vergleich innerhalb des, dieser beiden Bundesländer. Das ist einfach die Frage, was haben wir für Sportler, insbesondere auch im Nachwuchsbereich. Das möchte natürlich der Landestrainer und der Landes- oder Verband gerne wissen. Und dann haben wir noch einige Meisterschaften anstehen, also die Europameisterschaft, der U19 steht noch an und der Bundesentscheid steht noch an. Die sind dieses Jahr teilweise später, weil zum einen durch die Olympischen Spiele und zum anderen durch die Verschiebungen Corona bedingt die Termine jetzt erst im August, September sind. Die sind normalerweise früher im Jahr. Aber es, wie gesagt, spielen natürlich auch die Olympischen Spiele rein. Da ist ja dann auch, äh, die, äh, versucht man, andere Wettkämpfe rauszuhalten, inter, insbesondere internationale. Dann geht es bei uns in den gesellschaftlichen Teil. Also und das Thema auf unserer nächsten Vorstandssitzung wird die Siegesfeier sein, äh, die wir dann äh, im November in der Regel haben. Äh, wie gestalten wir die dieses Jahr? Und äh, dann geht es darum, wie bauen wir das Winterprogramm auf? Also was können wir dieses Jahr anbieten? Gerade das Winterprogramm war ja im vergangenen Jahr sehr eingeschränkt. Da haben wir fast nur Online-Veranstaltungen anbieten können, dass also die Leute zu Hause ihren Sport gemacht haben und über Skype, Zoom oder irgendwas zusammengeschaltet waren mit dem Trainer und Übungsleiter. Da müssen wir jetzt gucken, was können wir dieses Jahr wieder im Bootshaus veranstalten, wie viele Leute dürfen teilnehmen, machen vielleicht eine Kombination von Online und Präsenz für die, die kommen wollen und die, die nicht kommen wollen oder weil die Zahlen... also die Menge der Sportler, wenn wir 30, 40 Sportler in einer Gruppe haben, die dürfen wir nicht ins Bootshaus bringen. es also ist heute ja sich nicht zu erwarten, dass eben dann zehn anwesend sein dürfen oder 15 oder irgendwas und die anderen machen es von zu Hause aus. Das sind so die organisatorischen Dinge, die wir jetzt vorbereiten müssen. Zum einen mit der Technik her. Das muss ja dieses Jahr dann etwas professioneller sein. Letztes Jahr, weil das teilweise mit Skype oder sowas sehr improvisiert und Handy oder sowas alles, das erwartet dann schon das Mitglied, wenn wir das dieses Jahr wieder machen, dass das dann auch klappt. Das sind so die Punkte, die uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden. Aber
0: was ich mich noch
1: mal frage, könnte man eigentlich 365
0: Tage im Jahr auf der Mose rudern, wenn es das Wetter zulässt? Ja. ja. Also auch bei euch, wenn man dabei, kann man sich jeden Tag sein, sein Boot schnappen und fahren, wenn es passt?
1: Voraussetzung, wir haben ein paar Einschränkungen ähm, im Winter, natürlich nur im Hellen, das ist klar. Dann im Winter in den kleinen Booten mit, mit äh, Rettungsweste, also, weil das Wasser ja zu kalt ist. Aber wir haben eine Reihe von Sportlern, insbesondere, also dem Leistungssport, der trainiert ja durchgehend, wenn es ja. irgendwo das Wetter und der Wasserstand hergibt. Und wir haben auch einige ältere Sportler, die eben nicht mehr berufstätig sind, die im Winter eben zwischen 9 und 15 Uhr, wenn es hell ist, aufs Wasser gehen können. Ja. Die gehen jetzt nicht jeden Tag, aber jede Woche das ganze Jahr durch das Wasser. Im Winter zieht man sich halt warm an. Der Steuermann oder die Steuerfrau wickelt sich in mehrere Decken und Thermojacken ein und äh, dann geht das.
0: Das heißt nur Hochwasser stoppt euch und eingefroren. Äh, Hochwasser ist eingefroren. Rudersperre,
1: weil Eist Eistrieb ist Rudersperre ja. und wenn eben, äh, so Baumstämme oder sowas, dann ja. da, da müssen wir auch Rudersperre machen. Das ist aber meistens kombiniert mit Hochwasser. Aber wenn es das nicht ist, ist jederzeit Rudern möglich.
0: Und bei dir ist ja dann jetzt so ein bisschen die Frage, wie sieht es schon aus für nächstes Jahr? Was steht da schon an? Hast du da schon ein bisschen eine Planung, welche, welche äh, ja, Titelkämpfe oder so anstehen?
2: Also natürlich möchte man sich, also ich möchte mich natürlich wieder für die Nationalmannschaft ähm, empfehlen und vorzugsweise... Ähm, wieder bei den Weltmeisterschaften starten beziehungsweise vielleicht auch schon in den A-Bereich hochstarten, also man ist mal vier Jahre lang in einer Altersklasse mhm. also zumindest ab dem U23-Bereich sind vier Jahre und dann der A-Bereich steigt man dann auf sich auch schon für den A-Bereich zu empfehlen und vielleicht schon auf sich gegen die älteren Sportler durchsetzen zu können
0: wie ist da so deine Planung langfristig? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Wann soll es dann in den A-Bereich hochgehen und was ist da mal geplant? Möchtest du überhaupt weiter rudern? Es kann ja auch sein, wenn man jung ist in dem Alter und dann auf einmal dann nochmal die, ja, die Prioritäten irgendwie anders verteilt.
2: Ja, Ich habe noch vor, noch einige Zeit zu rudern. Ich bin jetzt auch in der, Sportför also in der Spitzensportförderung der Landespolizei Rheinland-Pfalz. Das bedeutet, ich kann dual studieren und gleichzeitig trainieren. Also mhm. ich muss dann statt drei Jahre viereinhalb Jahre studieren, aber dafür bin ich viel flexibler im Training, kann, mein, kann den Polizeiberuf mit dem Leistungssport kombinieren und auch viel leichter freigestellt werden und kann die Klausuren auch besser legen, sodass sie jetzt nicht mit Wettkämpfen ähm, kollidieren. Also ich habe schon noch vor, einige Zeit weiterzumachen und ja, spätestens in zwei Jahren muss ich, in den A, so, muss ich sowieso in den A-Bereich mhm. aufsteigen, aber je früher, desto besser.
0: Und sind dann aber auch olympische Spiele alles das, was schon auch drüber steht, wo man gerne auf jeden Fall mal hin möchte?
2: Also ich glaube, jeder Sportler träumt irgendwann davor, bei so einem großen Event mal mitzumachen. Die nächsten sind ja in Paris 2024 und äh, bis dahin gibt es zumindest noch, also ich bin ja Leichtgewicht, äh, bis dahin gibt es zumindest noch ähm, diese Gewichtsklasse, weil überlegt wurde, ob diese abgeschafft werden soll. Mhm. Es kann auch sein, dass sie bis da, also dass es verlängert wird bis L.A.
0: 28?
2: 28 ähm, aber wenn es jetzt schon in drei Jahren funktionieren mhm. würde, wäre es natürlich fantastisch.
0: Ja, sonst machen wir 32 Australien, geht ja auch noch. Ne, bis dahin kann man ja dann. <lacht> das ist auch schön, glaube ja, ich. Also ich glaube, das, das ist auch, auch. schön. Auch ja, wenn dann der Winter einen ist.
1: Renan, ja, der ist in Sydney gestartet. 2000. Ja. Äh, 2002, da würde ich. sich ja
0: wie, wie ein, klein, ein, ein kleiner Kreis schließen, ja, dann. Das wäre ja. was. Ja. Gut, dann, äh, wenn ausblicktechnisch wäre ich dann auch so sogar schon durch. Vielleicht noch eine Frage, wenn. Wie lange plant jetzt so zum Beispiel ein Verein, wenn ihr sagt, oh, wir haben nächsten August, möchten wir wieder anbieten irgendwelche Fahrten, ab wann plant ihr das dann? Wie viel Vorlauf habt ihr? Plant ihr ein Jahr im Voraus oder?
1: Jetzt Wanderfahrten oder? Ja, genau, genau. so, genau so. Das wird immer saisonbezogen geplant, weil das hängt immer davon ab, wie liegen die Ferien, wie liegen Regattatermine termine mhm. und, und derartige Dinge. Also die einzelnen Abteilungen und Gruppen planen jetzt im Winter das, was im nächsten Jahr stattfinden mhm. soll. Da dann, gibt es dann so am Ende des äh, Winters, Januar, Februar sind dann oft nochmal Koordinierungsgespräche. Äh, gibt es dann so interne Pläne, wer bietet wann welche Wanderfahrt an, wann finden Clubregatten, wann finden äh, die Vereinsveranstaltungen statt. Aber dann müssen wir uns immer orientieren an dem ähm, Regattakalender, Wettkampfkalender des Deutschen Ruderverbandes. Es hängt davon ab, welche Zielgruppe ist, aber wenn zum Beispiel der Leistungssport in München oder Hamburg ist, dann fallen gewisse Arten von Veranstaltungen im Wochenende aus. Die können ja okay. nicht stattfinden, weil das gibt keinen Sinn. Also das ist im Frühjahr, das ist Februar, März, ist der meistens vollständig.
0: Okay, dann bei uns geht es jetzt nach der zweiten Halbzeit noch weiter mit der Nachspielzeit, wie bei einem guten Fußballspiel ja immer Nachspielzeit kommt. Und in der Nachspielzeit ähm, frage ich gerne nach sportlichen Vorbildern. Hast du sportliche Vorbilder oder orientiert man sich an anderen Sportlern auch?
2: Also natürlich orientiert man sich oft, vor allen Dingen als sehr junger Sportler ähm an den Älteren, was also hat vielleicht ein bisschen Ehrfurcht, mhm. weil die sind zumindest was bei mir so, als ich in den Verein gekommen bin und auch mit dem Leistungssport begonnen habe im Kinder, also im Kinderjahr, da war ich so 13, 14 Jahre alt. Ähm, da sieht man, oh, die sind so groß und die machen das so, also das sieht so alles so professionell aus. Aber wenn man jetzt selber älter wird und man denkt sich vielleicht, die anderen Kinder sehen einen genauso, dann das ist schon ein sehr lustiges Gefühl, finde ich. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein, eine Person habe, mhm. auf die ich jetzt aufschaue, sondern einfach ähm, so quasi, als ich auf diese anderen Sportler geguckt habe, diese Gruppe an Sportlern. Mhm. Also dass man sieht, so, also die waren in derselben Position, wie man jetzt ist. Mhm. Und einfach dieses zurückdenken, dass man so werden möchte wie sie, mhm. also als Kind, und nicht, dass man sagt, ich möchte jetzt so werden wie diese eine Person. Mhm.
0: Und bei dir, du irgendwie mal was gehabt? Vielleicht auch im Kindesalter, wo du dann dachtest, oh, deswegen möchte ich gerne rudern oder?
1: Ja, das kam einfach von den Freunden in der Schule her. Da mhm. waren welche beim Rudern, die haben mich mitgenommen. Mhm. Und äh, dazu kam, dass mein Onkel <lacht> damals auch im Verein engagiert war. Äh, der hatte zwar keinen direkten Einfluss, aber der hat das sicherlich dann auch gerne gesehen. Und es ging darum, wir mussten alle einen Sport machen. Als Kinder bei uns zu Hause, das haben meine Eltern vorgegeben, mhm. jeder muss einen Sport machen und wir durften ein paar Sachen ausprobieren und das Rudern hat mir dann Spaß gemacht und dann bin ich da geblieben. Ob ich damals ein Idol hatte, wüsste ich nicht okay. mehr.
0: Und dann frage ich auch äh, oft, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden, was würdet ihr beide, wir, unabhängig vielleicht voneinander, gerne über sich lesen, was passiert es in dem Jahr, vielleicht Verein, was wäre toll, wenn du was lesen könnte? oder was würdest du dir wünschen für deinen Verein?
1: Wenn ich anfangen soll, ganz ja. gerne, dass wir <lacht> diese Restriktionen und Einschränkungen, die sehr, sehr viel Kraft in den letzten anderthalb Jahren gekostet haben, dass wir die uns hinter uns haben und dass wir den ganz normalen Sportbetrieb machen können, äh, was dann auch dazu führt, dass wir natürlich in der Vereinsarbeit, in den Ausschüssen, in den Vorständen äh, uns weiterentwickeln können. Wir sind momentan ja überwiegend damit beschäftigt, den Verein durch die schwierigen Zeiten zu kriegen und den Sportbetrieb vernünftig aufrechtzuerhalten.
0: Und du, hast du irgendwas, was du gerne von dir sagen könntest, was in dem zurückliegenden Jahr dann passiert wäre?
2: Also natürlich wäre es schön, wenn wieder die Saison wieder normal wäre, denn seit ich U23 bin, hatte ich keine normale Saison ohne Corona, mhm. weil ich habe quasi, ich bin in die U23 reingestartet und dann, dann Corona, passiert. alles wird abgesagt, also mal wieder normaler Wettkampfsport wäre ganz toll und natürlich auch international also das richtige Feeling kriegen. Mhm. Also natürlich war wegen Corona jetzt auch wieder alles eingeschränkt. Man konnte vielleicht nicht so viel mit den anderen Nationen interagieren, weil natürlich sollte jede Nation so in seiner kleinen, eigenen kleinen Bubble bleiben, mhm. damit keine Infektionen irgendwie passieren. Deshalb wäre das ziemlich schön so, vielleicht international wirklich Kontakte knüpfen und mhm. international richtiges Rudern. Das ja. ist richtiges Rudern. Ja. <lacht> nee. ja,
1: ja. Für mich als Vorsitzender oder als, da entsprechend als Zuschauer auch einfach auf einer Regatta sein können, mit den anderen Zuschauern zusammen ja. sein können, die Sportler hinterher gratulieren dürfen und nicht irgendwo auf nummerierten Plätzen verteilt mhm. in der Landschaft zu sitzen, irgendwo einfach auch das mal wieder zu haben. Vielleicht also mal bekommen, ein bisschen ja.
0: Normalität zurückbekommen. Ja. Ja. Dann äh, zum Abschluss vielleicht gleich äh, gerade noch mal zusammenfassend, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, bei euch mitzumachen, wie kann man sich, wo kann man sich informieren?
1: Gibt es eine Homepage? Ganz einfach, würde ich jetzt, hatte ich gerade im Kopf gehabt, die, unsere Homepage, äh, krc-renania.de, äh, also www vorneweg natürlich, äh, da sind alle Informationen drauf, da sind die Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche, äh, sowohl Drachenboot wie Ruderbetrieb, wie Ausbildung, da sind die entsprechenden Adressen äh, und da findet eigentlich jeder Interessierte die Informationen, die er braucht.
0: Super, und dann einfach äh, sich aufraffen und mal vorbeikommen. Vorbeikommen,
1: ne? anrufen, äh, alles möglich, E-Mail schreiben, es steht eine E-Mail-Adresse ja. für die ersten Auskünfte da, wir haben eine Telefonnummer, äh, also alles das ist da vorhanden, den Weg, den man möchte, kommunikativ.
2: Wir so. haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite, auch für die jüngeren Leute, die vielleicht nicht mit Facebook was anfangen können, ähm, ja. wo auch Werbung für den Verein gemacht wird oder ja. also. einfach die Sportler, wenn man jemanden kennt, ansprechen, wie sie Rudern finden oder sich einen Freund oder eine Freundin mitnehmen und sich einfach mal anschauen. Das kann ihnen nicht schaden.
0: Ja, und bei euch, also ähm, am Moses Stausee seid ihr ja zu finden, ne? also im, im Rauental, ja. Ja? direkt äh, an der Brücke zur nach
1: vor der Schumacherbrücke. Genau, Brücke, vor der Kurzschumacherbrücke. Äh, unterhalb der DBK.
0: Schönes, schönes Restaurant habt ihr noch bei euch mit über dem Bootshaus. Also ja. man kann auch erstmal nur zum Gucken, findet man was bei man euch. Man
1: kann wunderbar ja. in der, auf der Terrasse da sitzen in dem ja. Restaurant. Man hat einen fantastischen Blick auf die Mosel. Man hat einen hervorragenden Blick auf den Sonnenuntergang, äh, weil das von der Lage her genau passt. Und man sieht einfach die Sportler, wie sie dann ablegen, anlegen, äh, rudern, äh, direkt vom Getränk oder vom Essen aus, <lacht> wenn man es auf die Weise kennenlernen möchte. Ja.
0: Super, dann äh, vielen Dank, dass ihr beide bei mir wart, dass ihr da wart. Wir bleiben natürlich dran. Ich äh, freue mich, wenn ihr irgendwann wiederkommt. Seid natürlich immer herzlich eingeladen. Ich ho hoffe, euch äh, beiden hat es auch gefallen.
2: Ja. ja.
1: Gerne, ja. Und wir <lacht> freuen uns, wenn wir irgendwann im nächsten Jahr oder mal wieder dabei sein dürfen. Ja, und wenn wieder
0: mal alles ganz normal ist, dass wieder auch die genau. Fans vor Ort sein können, die Zuschauer sich das angucken.
2: Ja, das wäre toll. <lacht>
0: Gut, dann äh, auch wieder an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.